0: Zero Doze News Podcast. Na Zero Doze News Cidade Sem Limite, com Tony Blades Bom dia,
1: estamos no ar com Cidade Sem Limite para Zero Doze News e você acompanhando o programa todos os dias. Muito obrigado pela sua participação. Os entrevistados que têm visitado, têm passado aqui pelos estúdios da Zero Doze News têm deixado, sem dúvida nenhuma, uma impressão muito bacana com relação ao ano de 2022 os prefeitos, vereadores, enfim, secretários que por aqui já passaram nos deram um feedback positivo com relação ao ano de 2022, já colocando o nariz fora da água, né? Ou seja, respirando um pouquinho e, obviamente, teremos um, um, um esperamos, né, que ano de 2022 seja Bem melhor comparado ao ano de 2021, que a pandemia chegou para inovar e mudar muita coisa e levar vidas também, vidas que foram ceifadas por conta do coronavírus. Tem aí a nova variante, é uma preocupação, não resta a menor dúvida, mas agora já com. É, a solução preparada, né? Eu acho que as, os pesquisadores e cientistas já conseguem avaliar de coisa de de forma melhor e mais tranquila com relação ao combate a esta variante. Já existe, portanto, a terceira dose da vacina para segurar essa onda aí. Eu quero agradecer a todos vocês, principalmente os moradores, a população de uma forma geral de São Luís do Paraitinga, muito obrigado, a prefeita Ana Lúcia, administradora da aquela cidade e dali na sequência a gente vai para Lagoinha, para Canas, enfim, as cidades onde o nosso sinal chega na atividade da serra, o prefeito e na atividade da serra, muito bom dia, muito obrigado a todos os moradores aí da região, também da cidade de Taubaté, muito obrigado ao prefeito Sound, que vai estar conosco aqui no Café com o prefeito e outras cidades como Tremembé, o prefeito Clemente, que a gente tem já uma parceria com ele com relação a tudo que acontece naquela cidade que mais cresce na região ali próximo da cidade de Taubaté. Agradecer também ao prefeito Periquito da cidade de Aparecida que viveu momentos de dificuldade com relação à forte chuva que caiu temporal, que caiu no final de semana e, e a, deixou pessoas desabrigadas como conversamos ontem com o um representante da defesa civil, mas graças a Deus não houve nenhuma vítima que mereça destaque ou que com maior gravidade, mas é a natureza pedindo pedindo passagem, aqueles que constroem suas edificações em locais difíceis, de difícil acesso e também comprometedoras com relação a encostas, deslizamento de terras e outros problemas, outros riscos causados aí pela natureza e essa oscilação né, de temperaturas, os interpéries da temperatura, obviamente é preocupante e é por esta razão que a Defesa Civil vem trabalhando para orientar, combater, ajudar. E o Vander, o Vander Vieira, coordenador da Defesa Civil da região do Vale do Paraíba, litoral norte, e Serra da Mantiqueira, deve estar conosco hoje aqui, presencial, para tomar um café conosco. Café que é oferecido pela padaria Empório Pães, Empório de Pães, integração. O telefone de lá é o 1299. 9640-4787 quatro quatro sete sete. em frente à integração no bairro Vila Industrial. Muito obrigado, senhor João. Sempre prestativo, sempre pontual, ajudando a gente aqui a receber os nossos entrevistados, e isso é bem bacana. São José dos Campos tem, pode acontecer uma greve, né? Como disse ontem a reportagem apurada aí pelo Jesse Nascimento. Vamos aguardar. Tomara que não, né? Eu acho que é, eu não sei se, se greve é, ajuda alguma coisa, eu não sei, cada um pensa de uma forma. Mas é importante que a população fique sempre atenta. Hoje, uma greve de ônibus, para você ter uma ideia, é, já não afeta tanto, porque existe o Uber, né? Hoje tem Uber, tem aí ó, esses aplicativos. Eu falo Uber, que é um aplicativo, né? Mas são os aplicativos de carro 99 e outros que também aparecem por aí. Tentou entrar a motocicleta aqui, mas não foi possível, e agora vamos esperar, né? Eu acho que ainda, pouco a pouco, ainda se lembra daquela questão de que fazer uma paralisação, enfim, parar, cruzar os braços ainda na concepção de algumas pessoas, ainda é a melhor forma de se reivindicar os seus direitos. Tomara que um dia isso mude, né? Que seja bom para os empresários, para os patrões e seja melhor ainda para os funcionários que precisam trabalhar, ganhar os seus dinheiros, pra, o, o, o seus, os seus valores para continuar sobrevivendo. Jesse Nascimento, bom dia. Vamos abrir o programa de hoje já falando um pouquinho sobre as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba.
2: Vamos sim, Tony. Falando sobre as rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, principalmente a CCR, por enquanto não há grandes novidades, não há ocorrências. É, felizmente, no trecho aqui do Vale do Paraíba, de acordo com informações da própria CCR Nova Dutra, o que acontece são dois pontos de excesso de veículos, exatamente em São José dos Campos, no sentido São Paulo, os dois. O primeiro do 138 ao 139, ali na pista expressa, perto do Parque Tecnológico de São José. E depois... Ali naquela pista marginal, perto da Vila Tatetuba, do 144 ao 145. No mais, tudo absolutamente tranquilo, felizmente, na manhã desta quinta-feira. E que continue assim, viu, Tony? Muito
1: bem. Eu quero dar um recado importante para você que mora em São José dos Campos, onde o nosso sinal esteja chegando, São Luís do Paraitinga, E você que está acompanhando a gente pela internet, em Caraguá ou em qualquer parte do mundo, e você é um frequentador da chamada Feirinha da Madrugada. Lembra disso? Pois é. Mas tudo que é bom dura pouco, né? A feirinha da madrugada vai vai acabar no local onde ela se encontra hoje, né? Que é ali na no centro da, 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 do do Ela vai sair dali e vai para um outro ponto. Ela vai fazer parte de um shopping agora. Lá no Braz tem shopping Azulão, é, vários shoppings e que essas pessoas eram da, da, das ruas e foram para os shoppings e agora o governador do estado de São Paulo, João Dória quer acabar com a feirinha da madrugada e pegar todos os feirantes ali, ambulantes e, e transformá-los em proprietários de, de, de lojas ou lojistas, né? Transformá-los em lojistas. Eu estive... Antes de ontem em São Paulo, justamente para dar uma olhada com relação a essa questão, para trazer mais detalhes a vocês aqui. Então aproveitem, eu não sei se isso vai dar certo, né? A partir do momento que você sai do ambulante e vai para um shopping, é aluguel, enfim, são despesas maiores, eu não sei se vai facilitar. Eu não sei qual é a intenção do governador do estado de São Paulo, mas é mais uma que está vindo por aí. E obviamente você que é um frequentador assíduo. Da, da feirinha da madrugada, já vai se preparando aí porque vai mudar, viu? Você será pego de surpresa quando for para a capital paulista. Mudando a página, virando a página, voltando aqui para a região de São José dos Campos, a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba, é importante lembrar que nesta sexta-feira nós teremos aqui o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuti, ele está esperando esse café faz tempo, viu? Então, estará aqui conosco para tomar um café muito gostoso. Depois de São José dos Campos, confirmar o primeiro caso de da variante do COVID-19, Taubaté investiga um caso suspeito também da mutação da doença, viu? Em um paciente que veio da África do Sul. Essas doenças vêm de longe, não é gente? E aí a pessoa vai visitar e não se cuida, acaba trazendo o vírus para cá, mas de qualquer forma, vamos como combatemos aí o covid 19 com algumas vidas ceifadas, combater mais esse realmente não vai ser tão difícil assim. Deus na frente é obviamente, né? Bom, o caminhão perdeu o controle e capotou na Serra do Guaicá. Isso na região de Rio Santos, né? São Sebastião ali, na, na avenida, né? Na, na, na rodovia Rio Santos, em São Sebastião. Um homem morreu e o outro ficou ferido. A polícia foi acionada, enfim, o resgate também, mas lamentavelmente uma vida foi ceifada. Em Cruzeiro que tem, teve lá um registro de um homem, aliás, mais um homem baleado em Cruzeiro, como dizia aqui o meu amigo da perícia, que a gente conversa sempre, ele não para, viu? Quando, está, quando é o plantão dele... É gente morrendo quase todos os dias. Três pessoas foram assassinadas no final de semana. Um homem ficou gravemente ferido. Nós vamos destacar, trazer tudo aqui para você da 012 News, no Cidade Sem Limite, que só está começando. Cidade Sem Limite, 012 News. Você que acompanha o programa pode entrar em contato conosco, mandando suas mensagens, falando conosco, trocando ideias, isso é bem bacana para você interagir aqui com a gente. Daqui a pouco teremos também o delegado responsável, o delegado seccional vai participar conosco. Já com, com informações a respeito da, da, do combate à criminalidade, o que vem fazendo para combater a criminalidade na região dele. E é bem bacana viu Francisco Sanini, delegado seccional da cidade de Taubaté. Ele vai falar conosco daqui a pouco. É bem importante a participação desses comandantes. A né? exemplo do, do Coronel Carlos... Marcos, né? Que esteve ontem aqui conosco, conversando a respeito do combate à criminalidade na cidade de Jacareí, cidade de Jacareí que é administrada pelo prefeito Isaías Santana, né? Professor de muita gente aí na, em direito penal, enfim, entende muito das circunstâncias. Criminosos de olho, de olho, como é o final de ano, né? Da fiação elétrica, tá fácil da sua casa, tá construindo, então muito cuidado em deixar já o poste com a fiação, viu? Eles furtam, levam e vendem a preço de banana, se bem que a banana tá caro pra caramba, né? Isso tá acontecendo na cidade de Taubaté, a fiação de cobre tem um alto valor é agregado no mercado paralelo também e eles acabam furtando essa fiação e vendendo nos ferros velhos, chamado compra de sucata, né? O, o, e você, obviamente, fica bastante preocupado porque você quer a sua casa funcionando. O Esporte Clube Quiririm é, é, sabe muito bem o que é ter a fiação elétrica do campo furtada, porque isso acontece com frequência. Em menos de um mês, os fios foram furtados. E tre em três ocasiões, a diretoria levou um prejuízo aí, estimado de R$ 3.500. É difícil, viu? E não dá para combater, porque ó, quem faz esse tipo de. de, de, de pratica esse tipo de crime são aqueles indivíduos que moram na rua, ou sei lá, né? É, pedinte, mendigo, que depende daquilo, furtando para poder se alimentar. Eu não sei também, ou também é falta de vergonha na cara, né? Acho que a gente tem que usar esse termo aí. O último furto aconteceu pela madrugada de segunda-feira. E, 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 ou terça-feira né uma vez que o domingo no domingo aconteceu o jogo pelo local e a fiação estava instalada no local estava intacta aí de repente não não foram lá e já não viram mais a fiação apesar do portão do campo né do vestiário tudo fechado mas eles são ninja eles pulam e entram e faz a, a retirada sem problema nenhum bom Uh, os moradores da região do Novo Horizonte, ali nas imediações, estão reclamando com relação a uma obra, viu? A uma obra da MRV que caiu um muro, não consertaram, está faltando ali agentes de mobilidade urbana. Segundo os moradores, é perigoso, eles estão lá cortando, fazendo um corte no, no, no solo, no leito carroçável e aí oferece risco eles pedem né, a presença do marronzinho popularmente chamado que são os agentes de mobilidade urbana na tentativa de coordenar o trânsito ali nas imediações Jesse Nascimento
2: Ô Tony é, falando é, nessa questão né, de Taubaté que você citou aí a respeito de Quiririm onde houve lá o furto de fios elétricos a, 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 a prefeitura de Taubaté por meio da Secretaria de Segurança, com o apoio da, da Guarda Municipal e também a fiscalização de postura, fez na última terça-feira a fiscalização em três estabelecimentos de ferros velhos na cidade. E um deles foi autuado devido a irregularidades, foi notificado devido a irregularidades. Portanto, a Prefeitura está sabendo o que está que acontecendo, a Prefeitura já teve prejuízos com esses ladrões de fios elétricos e está apertando o cerco, está fazendo as operações na cidade de Taubaté para tentar coibir esse tipo de situação por lá, Tony.
1: Olha, Hebe, é, eu falo sempre isso aqui, que isso não vai acabar nunca em São José dos Campos, Vários casos registrados, há exemplo também de Ilha Bela, né? Que roubaram a fiação toda da praça com frequência também. Eu acho que a polícia teria que intensificar o patrulhamento em quem compra isso, né? E a comprar produto roubado é artigo 180, receptação. E aí existe uma penalidade por conta. É, desse crime que as pessoas não têm ideia. Então comprar num preço bem abaixo, sabendo que o produto vale muito mais, você compra aí, né? É por mais de quase 60% abaixo do valor dele, tem que desconfiar. Então, isso é passivo de prisão, inclusive, porque está enquadrado no artigo 180. Mas quem compra não pensa nisso e quem está furtando também, obviamente, não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma preocupação né, em, em acertar contas com a justiça, não é, Jesse?
2: Não tenho a dúvida que quem apertou muito o cerco nesse sentido foi a prefeitura de Caraguatatuba, que andou fechando muitos... Estabelecimentos nesse sentido Que faziam a receptação Do material inclusive roubado nas ruas Do material nobre colocado pra, pela prefeitura e em Caraguá O negócio foi ainda mais grave Porque tinha fios de cobre Tinha é, as tampas de bueiro Tinha bancos de é, praça Então a prefeitura teve que realmente Agir e fechar esses estabelecimentos Que estavam fazendo a, recep a receptação deste material Isso acontece não só nessas duas cidades Em todas as cidades São José dos Campos começou a chumbar né, a, 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 a tampa do bueiro Nas ruas Porque os criminosos estavam levando as tampas aqui na cidade de São José dos Campos também. É um negócio que se estende por toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, Tony. Muito
1: bem, a gente começa a receber aqui as mensagens das pessoas que acompanham o nosso programa e muitas senhoras principalmente reclamando aqui, Tony, está um absurdo, esse ano eu acho que a gente não vai conseguir comer é, o chamado, o famoso peru ou porco, né? E realmente, realmente o preço subiu pelo menos quando a gente chega no, no supermercado, as gôndolas estão bem acima, os valores acima do permitido e aí a situação vai ficando bastante complicada. Eu não sei o, o que vai acontecer, existem ainda uma, existe uma queda de braço gigantesca com relação ao cenário político, né? O, o governador do estado de São Paulo tem suas pretensões, quem é o presidente da república hoje? Continua fazendo o seu trabalho como presidente, não há arregou pelo menos até agora existe as forças contrárias querendo assumir né o, o controle ou seja sentar na cadeira da presidência e uma avaliação aqui muito rápida é uma avaliação e um pensamento desse apresentador bom se a política fosse tão ruim como os políticos apresentam com vários políticos que já passaram em todos os os canais em todos os, os prefixos que eu já estive me disseram o seguinte olha é, é muito ruim, Tony, essa questão política é muito difícil, essa questão política é complicada, é, não dá para pra gente é, entender, é difícil demais e tal, mas eles não arregam o pé. Então, se é tão difícil porque todo mundo quer sentar naquela cadeira da presidência ou na cadeira da, da, do, como governador de, de algum estado que seja, né? Alguma coisa, a conta não está fechando, deve ter algum recurso, alguma condição que é oferecida para os políticos que eles adoram continuar, nós temos políticos de carreira, tem político, né, hoje em Brasília, que já está lá há muito e muito tempo, quero um exemplo, entrou esses dias o humorista Tiririca, ele entrou, pior que está, não fica, com essa brincadeira, enfim, comendo bife, cantando a música do Roberto Carlos, ele conseguiu entrar e está lá como deputado, Venceu seu primeiro mandato e disse, eu não quero mais, subiu na tribuna, falou uma série de coisas dizendo que uh, a política era difícil, que não era para ele, aquela coisa toda, se candidatou, ganhou de novo. Gente, é tão fácil desse jeito? Pergunto eu aos senhores que nos acompanham todos os dias, qual o projeto feito e aprovado que beneficiou a população do Brasil? Conta pra gente que foi um projeto de autoria do Tiririca, conta pra nós, se você souber, manda mensagem aqui pra mim, conta pra gente que eu quero saber, você sabe qual o projeto, Jesse Nascimento, do Tiririca, que veio beneficiar a população? Algum projeto que o Tiririca tenha feito, que trouxe benefício para a população no seu segundo mandato?
2: parênteses aqui, o, o Tony, ele eh, mandou um projeto de emenda, né, que isenta o pedágio em via do Sistema Rodoviário Federal a veículos automotores, principalmente aos destinados à condução do circo, porque ele vem do circo e evidentemente está defendendo aí a, a, a categoria dele, né, é, e, e, e recentemente, ele apresentou uma emenda. A emenda é quando o deputado federal ele destina uma verba a qualquer cidade para a realização de obras, a Pindamonhangaba, da Moniangaba, no valor de 2 milhões de reais e para a construção de unidade básica de saúde. Esse é um dos projetos de lei, né? É, é apresentado aí pelo Tiririca e o outro é a destinação, pelo menos pra, por parte da região do Vale do Paraíba a respeito do, do, daquilo que ele pode ajudar a região. Né? <risos> o <risos> parlamentar federal tem 16 milhões de reais para apresentar de emendas e ele destinou aí dois destes é, 16 milhões para a prefeitura da cidade de Pindamonhangaba.
1: E veio essa verba, chegou a vir ou o projeto não, 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 não andou?
2: Não, chegou, chegou, tá, na realidade está em trâmite a verba, né, a verba foi, é, uma parte já foi liberada para a construção de uma unidade básica de saúde e a outra está sendo, porque ela é, conforme o passar do tempo, ela vai sendo liberada, né. Pela, pelo pelo Congresso Nacional, mas está tá tudo tranquilo, tá tudo certo nesse sentido.
1: Muito bem. E em contrapartida a gente tem aqui o, o deputado Eduardo Curi. Inclusive estou tentando mandar uma mensagem para ele aqui para a gente eh, conversar com ele, ver essa questão. Né? Tem muita gente falando Tony a questão do esporte aqui na, na região de São José dos Campos do Vale do Paraíba e essa questão quando se fala em esporte há necessidade Sem dúvida nenhuma de uma verba extra para poder sobreviver né e o Eduardo Curto, estou tentando um contato com ele aqui mandando o um WhatsApp para ele para ver se ele consegue é, agenda muito corrida de repente para dar uma pincelada rapidamente para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de investimento aqui para nossa região também Jessi.
2: É, isso é importante, o Eduardo Puri eh, envia né, para as eh, instituições hospitalares de São José dos Campos verbas de São José e da região, verba né, de emenda parlamentar que contribui muito. Por exemplo, tem o GAC, tem eh, a, a Santa Casa de São José o Pio 12 em Jacareí também é destinada a verba do deputado, Caçapava já recebe, enfim, toda a região metropolitana do Vale do Paraíba recebe estas emendas parlamentares, Tony.
1: Muito bem, e é isso que a gente vai tentar conseguir aqui. Bom, estamos tentando aqui, eu achei até que o Vander viesse presencial, seria uma entrevista presencial com ele, Jéssica. o que houve?
2: Não, ele tá, tá combinado, ele tava num trecho, acabei de conversar com ele aqui, ele tava num trecho em que o sinal do celular é muito ruim, mas vai participar conosco a partir de 8 e 30 ele diz que está à disposição, então depois do break aí temos o doutor Sanin eleito quarto melhor delegado de polícia do Brasil pelos próprios delegados, então ele vai participar conosco. Ele faz parte lá da delegacia seccional de Taubaté da equipe do Dr. Márcio Ramalho, Tony.
1: Muito bem, o Eduardo Curi já respondendo para a gente aqui. Isso é um deputado que responde quando a gente emite a mensagem para ele aqui, né? Muito obrigado. É, vamos tentar aqui perguntar para ele com relação ao investimento no esporte, se for possível, não sei, né? De repente na agenda dele, se estiver em reunião, talvez não consiga falar conosco, mas já enviei a mensagem aqui, tô aguardando, bom dia, Tony, dá sim, com certeza. Quais os investimentos você prefere? Ah, esportes, né? Que é uma parte bem bacana e a questão da, da, da segurança também. Outra, ele já sintonizou lá, viu? esporte e segurança e o Eduardo Curi foi prefeito aqui em São José dos Campos, né? Isso é bem legal. Então, já mandei a mensagem, liga para ele, para mim. Vou pedir aqui para o meu secretário, João, fazer um contato lá com o deputado Eduardo Cury para falar com a gente a respeito disso. Isso é bem bacana, não é, Jesse? Porque a cidade de São José dos Campos é a capital do Vale, com uma administração incrível, uma cidade bonita, com um investimento fantástico. E aí as pessoas me cobram com relação ao esporte. Tony. Tem como é, a gente saber se tem investimento para no orçamento? Está incluso no orçamento de verbas Sim. aí para 2022? É o que a gente precisa saber.
2: Tem, tem, tá, tá. Com certeza tem, né? Mas não é um investimento nas categorias profissionais. Esse investimento é feito nos amadores, nas equipes de formação da prefeitura. Já já eu trago os números que foram aprovados pela Câmara no orçamento, Tony. E um outro detalhe importante, eu tô vendo aqui, é, você me perguntou sobre o Tiririca, falou aí a respeito de capital do Vale, né? O Tiririca fez um projeto de lei que foi aprovado lá no Congresso Nacional e também tem a ver com a gente aqui, que é, concede a Caçapava aqui em São Paulo, da prefeita Petra Lacerda, o título de Capital Nacional do Antigo Mobilismo, também é do Tiririca.
1: É, o Tiririca então, pelo menos... É, é, alguma coisa está fazendo aqui para nossa região. É, é óbvio, ele não é daqui, mas o deputado é que eu falo sempre, Jesse, e para as pessoas que acompanham aqui o nosso programa, é, não é só para a região. O cara falei eu sou vereador da Zona Leste. Não, o sujeito é vereador de São José dos Campos, é vereador da cidade. E o deputado federal, ele é todo, né? Então não tem que é, ficar só falou eu vou atender a minha região. É a região toda. Então as emendas, os pedidos na verdade chegam até os deputados e na medida do possível eles que tem uma verba gigantesca para distribuir para as regiões, aí ele vai dividindo, equilibrando junto com essa equipe e ajudando ah, os municípios que necessitam. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.
0: Da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blades.
1: Muito bem, voltamos ao Cidade Sem Limite, aqui na 012 News. Muito obrigado pela participação de todos vocês e algumas pessoas perguntando pra gente aqui na nossa linha direta, no cinco 7512 perguntando o seguinte, Tony, nós temos aqui na região alguns deputados, né? E, e eu gostaria de saber, entre os deputados, que tipo de investimento eles estão enviando aqui ou se está havendo investimento para o esporte e para a segurança. Bem, existem deputados, gente, e deputados. Eu sou suspeito a dizer porque conheço o trabalho do deputado Eduardo Curi como prefeito, né? Enfim, o que ele já fez para São José dos Campos, ele é da região e por essa razão eu ia até ligar para uma outra deputada para a gente saber que tipo de investimento estaria vindo para São José dos Campos. Mas me ocorreu aqui que a, o futsal está recebendo recurso. Né, do, 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 do governo federal e é um trabalho realizado pelo deputado Eduardo Curi. Então, imediatamente fiz contato aqui com o deputado Eduardo Curi, prontamente em respeito aqui ao nosso programa. Já está na linha para falar conosco. O deputado Eduardo Curi, muito obrigado pela sua participação. Desculpe incomodá-lo, sei que a agenda é cheia, mas é importante a gente prestar essa conta às pessoas aqui da nossa região. Muito obrigado, bom dia.
0: Bom dia, Tony. Bom dia os amigos do 12 News. Cara, é um, é um prazer falar com você. Eu, eu, daqui a pouco nove horas começa aqui a, a, a comissão da CCJ, eu tenho um projeto meu para você aí aprovar, mas tô com o tempo, porque é tranquilo que ele ainda não é o primeiro projeto, então é um prazer falar com você, Antônio. É, é, desculpa, amigos, eu tô em Brasília, tá? falar para todo mundo, estamos ouvindo estou em Brasília. Muito é um
1: prazer, Tony. Muito bem. Agradeço. O deputado está em Brasília, aguardando, daqui a pouco vai ter a sessão, né, que vai votar um projeto dele, mas deu um tempinho para falar com a gente. Deputado, a questão do investimento, tá? o questionamento aqui de algumas pessoas que fizeram contato conosco é no tocante a investimento do governo federal, né, por parte, no caso do senhor, que é um um, um deputado aqui da região, se está havendo investimento no esporte aqui na região.
0: Olha, Tony, durante esse ano da pandemia, esse ano, quase praticamente dois anos da pandemia, houveram poucos investimentos. Por quê? A prioridade tinha que ter sido saúde, em que pede esporte, saúde também. Sim. Mas não sei se você lembra, até as atividades esportivas do ano passado ficaram proibidas. Ficaram né? suspensas. É, ficaram praticamente devolidas. E eu, na verdade, eu fiz, eu trouxe alguns recursos, é, geralmente os recursos que eu trago, eu priorizo muito o que o prefeito e os vereadores querem com prioridade para a cidade dele. Tá? Sim provavelmente foi mais saúde. Mas, por exemplo, em Queluz, que tem uma tradição de futsal muito grande, né? A equipe de Queluz de futsal eram melhores do Brasil, do Vale, por vários títulos. Eles têm uma cultura muito forte de lá. Então, eles me pediram, o prefeito, me pediram, por exemplo, para trazer recursos para quadra, para eles. Né? Sim. E, e eu tenho ajudado. Outra coisa, Tô, eu tenho falado muito, eu tenho tentado colocar na cabeça dos prefeitos, que agora, isso já faz uns seis meses que eu tenho falado com eles, né? Eu tenho condição de trazer recursos, para a área de esporte, para eles contratarem professores de educação física e próprios... por quê? Na saída da pandemia, Tony, muita gente ficou fechada dentro de casa, tá certo? E, afora o próprio é, sequela do vírus, né, tem uma questão mental também, né? É, as pessoas é, pegou todo mundo, Tony. Se alguém falar que ficou com a família fechada esse tempo todo e não afetou sua vida, não, né? Principalmente é, verdade,
1: psicológico, é... né?
0: Exato. Então, o que eu tenho que falar dos prefeitos? Olha, vista muito isso. Professor de educação física Terapeuta ocupacional Psicólogo tá? Porque as pessoas vão precisar muito disso E né? eu falei também, se vocês quiserem Eu arrumo os recursos, eu tenho dinheiro Eu, eu, eu não, dinheiro do orçamento federal Eu brigo aqui em Brasília para levar para a nossa região É óbvio, Tony, que nos, nos meus dois anos Eu mandei muitos recursos para comprar respirador, aumentar ah. a, O pronto-socorro, porque essa era a prioridade Mas agora, Tony, tá? Graças a Deus, a estabilização da pandemia A gente não precisa mais de leito para a Covid não precisa mais de respirador. Eu estou falando para os prefeitos. Sim. Invista, invistam é, é em esporte, porque nós vamos ter que botar as pessoas para andar. Nós vamos ter que botar as pessoas para fazer esporte. Então, são duas No caso do esporte competitivo, o esporte profissional, Tony, eu não posso, a gente não pode botar dinheiro no orçamento para isso, tá? Sim, sim. Então eu ajudo mais institucionalmente, tá? Então é, é, São José recebeu uma equipe de vôlei recentemente, tá certo? Sim. É, que é uma coisa boa para nós. A gente espera que os outros esportes também sejam retomados, né? Então isso eu faço institucionalmente Com recursos, Tony, eu não posso dar para, eu não posso fazer recursos para esporte profissional. Então eu tenho trazido recursos, tenho aberto as possibilidades aos prefeitos para que em vista esporte para as pessoas, né? Então é, é isso que eu faço um apelo até do seu programa, olha. Nós precisamos investir muito, muito, muito agora no lazer no esporte das pessoas. Não tenha dúvida. E isso também é complementar
1: a saúde. E é recuperação, né? Bom, a saúde, obviamente, as pessoas estão nas ruas participando, fazendo atividade física, é claro que necessita de segurança. Então, eu falei, incomodei o deputado agora no período da manhã, ele em Brasília, aguardando para a votação de um projeto dele, mas é bem bacana para esclarecer aqui os nossos é, internautas, enfim. Enfim, e ouvinte também da 94,5. É a questão da segurança na nossa região. E eu não falo só de São José dos Campos, porque o deputado, ele não é só de São José, embora tenha família, more aqui, mas ele tenha um compromisso é, com todo, né, com a região do Vale, Litoral, Serra e outras cidades também. Então vamos falar um pouquinho do que o governo eh, federal tem feito eh, no tocante ao investimento em segurança. O, e o senhor, como representante. Apresenta a nossa região, pode falar com muita propriedade com relação aos recursos para cá, deputado.
0: Ó, de deixa só finalizar em relação ao esporte, né? Tinha uma questão também importante para nós, que era a finalização da arena em São José dos Campos. Sim, a arena sim. Em São José dos Campos. O Felício, muito competentemente, conseguiu, através de economias, terminar a arena, mas ele não tinha os recursos para fazer o entorno da arena. E aí, eu, o ano passado, eu tive com o ministro, o ministro eh, do Desenvolvimento Regional que ele é ele, ele até meu amigo, ele é até meu amigo aqui em Brasília, e ele conseguiu 3 milhões de reais para a gente terminar o entorno da Arena. Porque é, o é importante, se a gente não terminasse o entorno da arena, eu não podia inaugurar a arena. Tá
1: claro, cara? sem então, dúvida.
0: É, é, então a gente procura sempre brigar, Tony. Agora, é, desde que a gente sabe pra, exatamente para onde vai o dinheiro, que, que o prefeito me dê segurança onde vai buscar o dinheiro, a gente briga por isso. Tony, segurança, né? Você sabe que eu não, você é uma especialista nisso, você Sim. trabalha nisso há muitos anos, né? nós temos grandes efeitos grandes efeitos aqui no Vale nós temos muita coisa nos orgulhar mas também temos desafios né uma das brigas que eu tenho é uma briga nesse sentido umas lutas que eu tenho é para que a gente implante todo o monitoramento de câmeras do jeito que existe em São José no Cietá aí
1: Sim.
2: É,
0: a gente nas outras cidades também você sabe que algumas cidades do Vale são mais vulneráveis né historicamente alguma, o litoral né que recebe muito uma população muito flutuante nós temos um probleminha pontual em Pindas né e também na, no Vale Histórico. E o hoje, deputado, vale
1: Histórico... hoje deputado interrompendo um minutinho, hoje a cidade de Cruzeiro é a cidade que lidera o ranking da violência. É uma guerra, não sei se do tráfico, enfim, a gente está acompanhando isso à distância, mas é em torno de seis pessoas, cinco, seis pessoas morrendo por final de semana.
0: Exatamente, Tony. Olha, isso no Vale é um fenômeno diferente em qualquer outra região do Estado, do Brasil e do mundo. Geralmente não, nossas regiões a maior cidade é a que concentra o maior índice de violência, tá? Sim. Tô, tô a nossa região, isso não acontece, São José, há muitos anos, tem um bom trabalho, o fruto da polícia civil, da polícia militar, da integração com a prefeitura, né? Sim. E isso ocorre, acaba uhum. ocorrendo em outras cidades. Então, cruzeiro, qual é o problema de Cruzeiro? Ele está na tríplice tá fronteira, está na borda do Rio de Janeiro e na borda do Minas Gerais. Como o Rio de Janeiro vem uma crise já de dois, três governos, o Rio de Janeiro está quebrado, muita corrupção, muita incompetência, Sim. é natural. isso se reflita na polícia também, tá? Então, Sim. o que acaba acontecendo? Aqueles conflitos todos, quando deu um apertozinho lá, tem uma corre pra cá, na, terra, na borda, tá? Minas Gerais agora está melhor a situação, mas Minas teve quebrado também um tempo atrás, e a situação calamitosa, Eu não tinha, tinha dinheiro, os dois lugares não tinham nem dinheiro para pagar policial. Então, o que acaba acontecendo? O nosso Vale Histórico, que Cruzeiro é a maior cidade do Vale Histórico, né, acaba pagando esse alto preço, entendeu? O pessoal do crime vai e corre para lá, tá certo? E como ali tem um acesso menor. Também. Então, um dos projetos que, na verdade, eu lutei e já vai acontecer agora, né, esse não é de recurso federal, é de recurso estadual, Sim. É, é, o projeto já está sendo feito, Tony, de câmeras de segurança em todas as entradas da cidade do Vale Histórico do Vale e da E Isso terra, é importantíssimo. Elas, né? é. é. Por quê, Tony? Agora está provado aqui em São José. Desde que o Felício implantou... Na verdade, foi na minha época que implantou o sim, né, sim. centro de operações. E agora o Felício trocou e ampliou tudo isso, né? Tem mais de mil câmeras na, na, na cidade de São José. A gente percebeu o seguinte. É muito difícil um criminoso fazer alguma coisa e a gente não ficar sabendo. Ou ficar impune, tá? Porque a gente monitora com computador, por inteligência, todo o trajeto. E dá para fazer inclusive uma investigação posterior. Aí, então, a minha luta agora, Antônio, é para levar isso também para a cidade do Vale Histórico. Tá? Por quê? Para pegar esse bandido de, que flutua, né? Sim. Liga, vem fazer coisa errada, é, sobre a ótica de que ninguém vai descobrir, que lá é mais ermo, que na verdade fica numa chácara escondido e tudo mais. Então, o projeto está sendo feito nesse momento, Tô. Sim. Coordenado pela agência, a Vale, né? A agência metropolitana é do Vale,
1: do Vale Paraíba.
0: E assim que estiver pronto, os recursos já estão separados para a implantação. Esse projeto, Tony, sim. ele é no primeiro momento para as entradas e saídas da cidade, tá certo? Ok. E eu ofereci aos prefeitos recurso de Brasília para ele implantar dentro de no cada cidade. No interior da
1: cidade, sim.
0: E para ir, integra tudo, pode ser o mesmo. Aí essa central, Tony, regionalmente pode, vai ter uma central, tá sim, certo? Sim. Que a vai ter acesso. E a cidade pode pendurar suas câmeras nessa central, entendeu? De forma que todos compartilhem as informações, polícia civil, bombeiro, polícia militar, agente de trânsito, guarda municipal, isso melhora muito. Tony, a câmara de segurança explicar para as pessoas. Você é craque nisso, vai explicar para as pessoas. É que nem trava de carro, tá certo? Exatamente. sabe aquela trava de volante? Sim. A Câmara não vai acabar com o crime no Brasil, nem na nossa região. Mas ela, na verdade, vai empurrar, vai falar assim, ó, nesse pedaço aqui não, entendeu? Ou ela aqui auxilia na lugar, auxilia
1: é que... na investigação também, né?
0: Exatamente. Se, se o cara quiser aprontar, vai aprontar em outro lugar do Brasil. Aqui na nossa região, nós somos rigorosos com isso.
1: Isso é bem importante. agora deputado, o senhor dizia que tem um projeto que o senhor vai apresentar hoje, algum projeto para alguma outra cidade? Não tem problema, sendo o projeto do senhor é sinal, eu falei agora há pouco aqui, do seu colega, né? E coloquei em pauta aqui, falei, ó, o Tiririca, quais são os projetos do deputado Tiririca para a região do Vale do Paraíba? Eu tô esperando que alguém se manifeste aqui, né? E aí tem uma outra deputada também aqui da, da 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 nossa região, a Letícia, e aí disseram, Tony, qual o projeto? Tô esperando a manifestação. Então, eu fui obrigado a sair à frente falei: vou ligar para o deputado Eduardo Curi. E se vocês querem saber dos projetos que são canalizados e da, da, das verbas que são canalizadas para investir na nossa região, vamos falar com o deputado Eduardo Curi. O senhor está apresentando que projeto daqui a pouco aí né, em Brasília?
0: Antônio, eu falei um pouquinho você me perguntou sobre investimento. Agora eu vou falar um pouquinho de projetos. Sim. Ontem. É, tem dois projetos, na CCJ é a comissão mais importante da Câmara e eles são terminativos. O que é um projeto terminativo? Se aprovar na comissão ele está aprovado já, não vai a plenário, tá? Sim. Porque é um projeto é, que já houve um acordo anterior, então um deles foi ontem, que é o projeto que regulamenta os concursos públicos no Brasil. tá é, Hoje o concurso público, Tony, é obrigado, mas cada um faz o jeito. O que, que eu precisei? Eu, eu na verdade, é, é, inspirado no, no, num grupo de, de estudiosos de São Paulo, professor caso, Arisson de Feod um, regulamentar. porque Sabe o que acontece, Tony? Muita picadetagem no concurso. Ah, o cara faz o seguinte: ele tem duas vagas e abre um concurso e chama 20 mil candidatos, só para recolher a taxa de inscrição, Tony. Aí. Não vai chamar nunca o candidato. Aí o coitado vem, Tony, hum. pega um ônibus, anda mil quilômetros para fazer o concurso. Paga. É, passa, paga, passa e fica, muda a vida dele e fala a família dele. Passei no concurso, tá? E ele fica dois, três anos, a o do concurso é dois anos, depois mais dois, quatro anos que a é expectativa ele nunca vai ser chamado, tá? Isso é uma maldade. Maldade, uma tá? é maldade. É uma crueldade. Outra, então, o que o meu projeto faz, Tony? Ele regulamenta com o Brasil o seguinte, você tem que deixar claro o número de vagas, tá? <risos> claro o número de vagas, que você vai chamar de verdade, tá? Porque o pessoal põe as vagas, Sônia não chama nunca, Exatamente,
1: entendeu? o que acontece aqui na, 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 na própria Sabesp, tem pessoas reclamando de cinco anos atrás que pagou o concurso, passou e até agora não foi chamado, é realmente um descaso, não, né?
0: Isso aí, então você fala o seguinte, se são quatro vagas, só deixar claro, ó, quatro, aí você chama os quatro, entendeu? Sim. Após os quatro, então, o que que é? é, é desculpa a palavra, é uma sacanagem, sacanagem. você criar é a expectativa de uma pessoa, a pessoa estuda, passa e fica esperando, aí ela recebe uma proposta de emprego em outro lugar, ela não aceita, fica não, tá fazendo concurso lá, eu passei tá um concurso com o Tony, o Tony vai me chamar, tá certo? Aí, sabe o é que acontece, Tony? Acaba o concurso, a validade do concurso, você não chama, isso causa um transtorno na Cria uma
1: expectativa, então, né, e diminui tudo na pessoa, a autoestima, é. enfim... <risos> É um projeto grande, Tony, mas tem vários itens. Mas vou
0: citar os dois principais. Um é esse um outro também que É a seguinte coisa. Hoje o concurso, o concurso Tony, muitas das vezes, é um concurso de prova de vestibular. O cara que dá decoreba, Aí entra vai para a função, Tony, ele não tem aptidão para a função que ele vai desenvolver. Tá? Sim. Ele vai na função do trabalho. Então o que acaba acontecendo? Nesse projeto meu, ele está incluindo uma coisa que no mundo todo já tem. Duas coisas. Que é uma avaliação psicológica, tá certo? Uhum. Às vezes a pessoa é muito boa. Mas ela não tem ato psicológico para trabalhar. Exemplo, setor público, eu já sempre falo. Quer trabalhar no setor público, quer ser político, sem gostar de gente.
1: Exatamente. Se você, na verdade,
0: tiver uma pessoa que não gosta, de... Ele não, é, não é um crime você não gostar de ter contato com as pessoas, tá? Se você não gosta de contato com as pessoas, vai trabalhar na frente do computador, ou outra Exatamente. coisa. Exatamente. Mas se você quer você tem que ter paciência, você tem que ter carinho com as pessoas, que elas vêm machucadas, elas vêm. Eu gosto do dor, então. Então, o que vai ser um no seu curso? Avaliação psicológica. Uma avaliação leve, psicológica. Fazer até essa pessoa é um desvio, né? Um desvio psicológico bravo. E outro ponto, Tony, é hum. introdução um no curso de treinamento como fase de avaliação. Então, algumas funções, não são todas, tá, Tony? Sim. Algumas funções que, na verdade, o é, um, um grau de exigência é muito grande, ela passa por um treinamento, tá certo? E ela tem que ser aprovada nesse curso, tá? Como fase para tomar posse, tá certo? Tá? Então, não basta ser bom de prova, entendeu, Tony? Sim. Não basta ter, ser bom de nota na prova. Você tem que entender do que, que vai vir. fazer, né? Exatamente. Porque algumas, Tony, você não basta ser só intelectualmente bom, você tem que ter aptidão. Exatamente. Entendeu? Você tem que ter, às vezes, até aptidão física. Então, uhum, nós estamos introduzindo uhum. essa, 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 essa coisa. Isso, na verdade, no mundo todo já é assim. O Brasil está atrasado. E eu tive apoio, inclusive, da esquerda, sabe? Ontem. Poxa, que bacana só decidiu, isso. É. Até o PT apoiou. O SopSol pediu vista, tá certo? Então ele não pode ser votado hoje Hoje também tem um outro projeto meu, é no plenário, aí já no plenário, né? Está previsto o um acordo Brasil-Estados Unidos, que é um acordo muito importante, é o maior é acordo, o acordo mais importante em votação na dia de hoje, e a gente vai tentar votar. Tem um pouco de resistência, aí no caso a esquerda não gosta muito de acordos Brasil-Estados Unidos, mas existe maioria para votar pautado deve ser votado no início da tarde hoje, então eu tenho que estar lá, porque eu sou relator, então eu tenho, eu tenho, que, eu tenho que não só ler o projeto, como eu tenho que defender, quando vem alguma dúvida, por exemplo, alguém fala Eduardo, eu aceito votar, mas eu tenho uma modificação para fazer, eu tenho que estar lá para ver se eu posso aceitar a modificação e, às vezes, dá para aceitar a modificação para a gente Sim. poder aprovar. Então, tem esses dois projetos no dia de hoje.
1: Que ótimo. Tem uma pergunta do Jesse aqui para a gente encerrar aqui essa entrevista rápida com o, prefeito, com o, o deputado Eduardo Cury, ex-prefeito de São do José dos Campos. do Jesse, Fala, Jesse.
2: É, a gente não poderia deixar de perguntar né, ao é, deputado Eduardo Curi a respeito da saída do Geraldo Alckmin no PSDB, né? E como é que fica a situação do senhor, do prefeito Felício Ramut com essa decisão? Bom dia, deputado.
0: Bom, realmente é surpreendente para nós, né? O Geraldo do é da nossa região, nós temos um respeito, um caminho por ele pessoalmente muito grande, né? É, acredito, Jéssico, acredito, eu né? não quero aqui fazer, tentar adivinhar o que passou na cabeça dele. Acredito, ele tem uma mágoa, ele tem uma, uma resistência muito grande, uma... uma, uma... A, ao, ao governador A João Dória, tá certo? Ele tem essa, essa questão toda, tá Ele tem uma divergência do Dória, quase uma mágoa pessoal, tá certo? E talvez é, seja fortemente essa decisão dele seja uma forte componente componente disso, tá? Certo? E vamos aguardar nos próximos dias aí o que, que é que vai ser o, o, o destino dele, né? Mas eu lamento, eu lamento ele ter saído do do PSDB, mas eu entendo, é, eu lamento, mas eu respeito e entendo, entendeu? Eu entendo porque ele é uma pessoa que prestou muito serviços públicos, é uma pessoa querida na nossa região e ele tem o direito de, de fazer aquilo que é melhor, não cabe a nós, ele tem mais que prestados do que eu e não cabe a mim é, julgá-lo por isso, eu entendo né? é, fico triste mas entendo a sua decisão
1: Muito bem, deputado muito obrigado pela sua participação aqui no programa, Eduardo tem um carinho muito grande pelo seu trabalho, um respeito pelo seu trabalho e é tão gostoso a gente ligar para um deputado, está perto de entrar na sessão a votação de um projeto importantíssimo, esse que ele citou aqui Brasília é uma loucura já estive lá, sei que é uma, lou uma loucura, ninguém para, é todo mundo os corredores, enfim, mas eh, o respeito né, que ele tem aqui pelo nosso programa, para com o Tony Blade, a recíproca sempre foi verdadeira pelo carinho e o caráter desse deputado. Muito obrigado Eduardo, conte sempre com a gente você terá sempre as portas abertas aqui na nossa humilde casa.
0: Legal, Tony, obrigado a você, e peço desculpa, quando você fez contato comigo, eu falei, Tony, qual telefone você vai ligar? vou explicar para você. Sim. Quando bate oito e meia da manhã, começa a entrar dezenas de ligações para mim aqui, já estavam umas quatro. Sim. E aí eu precisava saber qual o número para saber qual eu ia atender, tá certo? Foi por isso, viu, Tony? Não, imagina. Porque, é, 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 é por isso que eu perguntei, quando, quando, esses três dias que a gente fica em Brasília, é muito corrido, sabe? É uma pauleira, você não tem noção. E aí eu tenho que, eu tenho, na verdade... Que fazer uma poder, triagem. Vou fazer com prioridade. Então, foi por isso que eu perguntei qual era o número, tá, Tony? Porque tinha uma obrigação entrando, eu queria saber qual era o assunto
1: para me poder atender, tá legal? Obrigado, querido. Tenha um bom dia, boa <risos> votação. Um abraço.
0: Obrigado, Tony. Um abraço para você e a Jéssica, todos aí.
1: 8 horas e 50 minutos, é hora da gente falar aqui que é o momento perfeito para você colocar as suas contas em dia, viu, com a EDP, com a energia, né? E acabou de chegar essa oportunidade. Então aproveite, até o dia 30 de dezembro, a EDP realiza o feirão de negociação de Natal em condições especiais para você. Você deve aproveitar, obviamente, né? Além disso, tem outras condições super especiais. Então anota aí, preste bem atenção: parcelamento em até 36 vezes sem juros. Juros, coisa boa! Cashback EDP de até dez reais no valor da entrada. Coisa boa também! É muito bom você ter aí uma facilidade para negociar e resolver por sua vida em dia. E fazendo o seu primeiro pagamento pelo APP, o PicPay. Você que tem o PicPay aproveite. Você poderá receber até 40% de cashback. É uma boa, gente. E você não vai perder essa oportunidade, não é claro? Que claro que não, né? Então aproveite essa oportunidade incrível de você colocar suas contas em dia com a EDP. Acesse www.edp.com.br e saiba mais. Joãozinho, vamos dar mais um recado importante aqui? Bom, você que está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro de PVAT, procure a Via Previseg porque a Via Previseg é uma empresa muito séria. Você né, quer aí, não recebeu a sua aposentadoria, quer se aposentar, auxílio doença, auxílio acidente, loas e revisão de benefícios. O que que você quer fazer? quer resolver isso via PrevSeg e você mãe, que teve o seu filho, não recebeu o auxílio maternidade, mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada, a hora é agora, viu? Se seu filho ainda não completou cinco anos de idade, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade também. Então, vai ligar agora no telefone que eu vou oferecer para você, viu? E meu amigo, você sofreu qualquer tipo de acidente, sei lá, seja ele de qualquer natureza, não tem problema, pode no trabalho, no lazer ou no trânsito, ficou com algumas lesões e está em casa aí, né? Só no prejuízo. Você pode receber um benefício e até se aposentar, viu? Sofreu um acidente? A partir de 1995, você pode estar deixando de receber um bom dinheiro já há bastante tempo. Sabe qual a melhor coisa dessa história toda que eu estou contando aqui? É que você não paga absolutamente nada antes de você receber o seu benefício. Ou seja, da entrada no processo não paga nada. Só depois que você receber. Caiu na conta benefício, aí você vai ter que vai pagar, né, o que você combinou com a Via PrevSeg. Não é uma boa? Então é uma empresa muito séria, transparente, né? E para você, empresário, para você empreendedor, se você gostou desse modelo inovador, você pode ajudar e as pessoas a conquistarem aí os seus direitos, quer participar disso? Então vou te dar o telefone para você fazer parte e adquirir uma franquia. 0800 5577 viu? 12 é o prefixo para você dar a entrada no processo. Telefone nove nove meia dois sete, nove sete sete zero, unidade de São José e vamos agora para Florianópolis. Em Florianópolis, gente, é 17 o prefixo, viu? Nove nove sete um cinco vinte cinco sete dois, unidade de Florianópolis de Fernandópolis. Então tá aí, via previssegue.com.br, entre, converse, acesse lá o Facebook para você saber mais detalhes a respeito disso. Jesse Nascimento, tá na hora da gente ir embora, o Vander não conseguiu chegar a tempo aqui, mas fica aberto aí um café quando ele puder vir aqui na 012 Doze News tomar um café com a gente. Vambora, Jesse!
2: Vamos embora, Tônica. E voltamos amanhã com o prefeito Felício.
1: Muito bem. Amanhã, café com o prefeito, com o Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos. Continue com a programação musical da Zero Doze News em 94.5 e vem aí em janeiro 94.9 Mix FM. Sempre crescendo. É para cima que a gente vai levando informação e prestação de serviço. Até amanhã.